0: Ruhr Podcast Menschen, Märkte und Motive Ja, guten Tag, ihr habt wieder den Ruhr Podcast. Heute bin ich ähm, mal wieder alleine im Studio, weil wir ja diese steigenden Corona-Zahlen haben. Und da sagten die anderen ähm, Durian-Podcast-Leute zu mir, hör mal, mach das mal alleine, das ist uns zu gefährlich. Umso mehr freue ich mich, dass mir ein Interviewpartner gegenüber sitzt, der aus dem weiten Bereich des Sports kommt. Hallo Christian. Hi Sepp. <lacht> ja, genau, wir kennen uns schon ein bisschen länger, was keiner weiß, aber wir Kleines ja. ein bisschen länger. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, Christian, ich stelle dich mal mit folgendem Namen vor, du hast nämlich Christian Vollmert und du bist Wasserballtrainer.
1: Exakt, das bin ich aus Leidenschaft kann ich sagen und schon ein bisschen länger. Auch schon ein bisschen länger, das ist ja super. Ähm, wie kommt man denn zum Wasserball, habe ich mich gefragt. Ja, ich bin seit meiner Geburt in einem Schwimmverein. Seit deiner Geburt? Seit meiner Geburt. Du hast ich, also Babyschwimmen da gemacht? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wo mein Vater zuerst war, als als ich geboren wurde. Ob er beim Amt war, mich anzumelden oder erst im Verein. Ich kann mir denken, dass er zuerst in der Kneipe war, als du frisch geboren warst. Mag sein, aber das ist dann der nächste Weg. Ja, okay, das Könnte durchaus sein, so. ja. Und dann hat er dich einfach beim Schwimmverein angemeldet? Ja, weil meine Eltern haben sich dort schon angemeldet, beim Duisburger Schwimmverein 98. D DSV 98. DSV 98. Kennt man ja, da an der Regattabahn
0: parallel dazu.
1: Ne? Genau, direkt ja. zwischen Regattabahn und äh, Fußballstadion. Und dort sind wir, da bin ich jetzt schon seit... Einigen Jahren Mitglied. Ja, seit deiner
0: Geburt, dann kann ich mir in etwa ausrechnen, wie lange du
1: da ja, schon Mitglied 54, bist. 54, um genau so, zu sein. Und, und
0: äh, wie bist du dann zum Wasserball gekommen? Weil ich, Also für mich klingt Wasserball immer noch relativ
1: exotisch, muss ich sagen. Wasserball ist auch, äh, wie sagt man so schön in unseren Kreisen, die Randsportart der Randsportarten. Die Randsportart der Randsportarten? Äh, okay. Ja, kannst, weil, kannst das ein bisschen ausführen, weil sagt mir jetzt gar nichts. Es kennen halt nicht so viele Leute. Ja. Ähm, Wasserball ist ein relativ harter Sport, relativ mhm. tough, ungeheuer trainingsintensiv. Mhm. Ähm, wer heute im Wasserball oben mit dabei sein möchte, sagen wir mal, schon in der Jugend, Jugendnationalmannschaft oder mhm. so, der kommt mit zehn Stunden Training pro Woche lange nicht aus. Okay. Äh, da muss man schon so um die 15. Stunden so im Durchschnitt pro Woche investieren als 14-15-Jähriger, wenn man national erfolgreich sein möchte. Aber was heißt denn erfolgreich im Wasserball? Gibt es überhaupt Leute, die vom Wasserball leben können? Definitiv. Ja, okay. definitiv. Selbst in äh, Deutschland, da bekommen äh, wir haben zwei ganz große Vereine in Deutschland, wo gerade ja. relativ viel Geld reingesteckt wird. Das würde man sagen Spandau Berlin. Ne? Spandau 04 Berlin natürlich. Ja. Mit der an der Spitze des Vereins ist der Bundestrainer Hagen Stamm als Präsident.
0: Okay, okay. ja gut.
1: Und aus Hannover, Waspo Hannover, mhm. wo der Trainer gleichzeitig Hauptsponsor ist. Der führt ein internationales Unternehmen mhm. und steckt entsprechend viel Geld da rein.
0: Hannover ist glaube ich Deswegen bekannt, weil Hannover ja auch Olympiastützpunkt für den ähm, Wasserball ist, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt im Moment
1: drei Olympiastützpunkte in Deutschland. Das okay. einmal ist äh, der Olympiastützpunkt in Berlin, mhm. dann in Hannover und auch noch in Duisburg. Duisburg ist seit vielen Jahren traditionell Olympiastützpunkt, also Entschuldigung, Bundesstützpunkt, Bundesstützpunkt genau zu sein. Äh, Olympiastützpunkt ist wieder was anderes, das mhm. ist eine service Agentur oder das sind Serviceeinrichtungen für Bundeskaderathleten, mhm. aber der richtige Begriff wäre dann Bundesstützpunkt. Da okay. gibt es im Moment drei in in Duisburg. Drei? Äh, äh, drei in Deutschland. In Deutschland, in in Deutschland. So. Entschuldigung. Weil drei in Duisburg hätte ich jetzt also noch ein bisschen bisschen dick gefunden. Duisburg
0: hatte ja mal eine, eine relativ starke Tradition, ich habe hab mir das so ein bisschen äh, angeguckt in der in der Historie. Also um, um nochmal auf Berlin zurückzukommen, Berlin ist glaube ich 37 mal... Seit 1979 ähm, deutscher Meister geworden und ähm, die großen Jahre ähm, der, der Duisburger Wasserballer, also 2013 war Duisburg mit dem ASC nochmal ähm, Meister. Deutscher Meister und Pokalsieger. Guck mal, das weißt da du war besser. ich auch noch mit dran beteiligt. Da warst du mit dran beteiligt. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich sag mal so, die großen großen Jahre äh, im Duisburger Wasserball waren die 50er und 60er. Ne? Da war der ASC fünfmal Meister und der DSV ähm, 98 viermal Meister. Das ist richtig. Gut, und jetzt aber zu dir. 2013. ASC
1: Deutscher Meister und Pokalsieger. Ja, wir waren, ähm, also ich kann. Ich kann ruhig wir sagen, ja. in meiner Funktion als Olympiastützpunkttrainer okay. war ich damals zuständig für äh, den Bundesstützpunkt Duisburg okay. und äh, habe damals meinen Kollegen Arno Trost, der der Vereinstrainer war, mhm. habe ich ihn massiv unterstützt. Ich habe mhm. zum Beispiel dreimal die Woche morgens um 6 Uhr das Frühtraining gemacht mhm. für ihn. Äh, ich habe das Krafttraining geleitet dort für die Bundesliga-Mannschaft. Und äh, ja, wir haben... Insgesamt damals in NRW eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit gehabt mit vielen okay. Titeln und besonders stolz bin ich darauf, dass die Mannschaft, die 2013 Deutscher Meister geworden sind, bis auf einen Spieler, alle Spieler hier in Nordrhein-Westfalen und auch schwerpunktmäßig in Duisburg ausgebildet worden sind. Okay, kann man also sagen, die, die NRW-Kaderschmiede äh, ist in Duisburg? Die ist in Duisburg, definitiv. Okay. Die großen Erfolge haben leider ein wenig nachgelassen in den letzten Jahren, aber. Naja, sind ja alle ein bisschen älter geworden. <lacht> Wie sieht es eigentlich mit Nachwuchs aus im, im Wasserball? Gibt es den? Nachwuchs gibt es. Ja, Gibt es immer noch. Die Talente sind in gerade hier in, in Nordrhein-Westfalen und in Duisburg ist mhm. es insgesamt weniger geworden. Okay. Woran liegt das? Ist Wasserball nicht mehr so? Also, Wasserball ist ja nicht wirklich angesagt, ne? Du hast gesagt,
0: die Randsportart der Randsportarten. Ja. Orientiert sich die Jugend jetzt
1: woanders? Also, haben die andere Sportarten oder? Also, erstmal ist Wasserball, ähm, Wasserball ist für, für junge Leute, für Kinder eigentlich die schönste Sportart der Welt. Da ist alles dabei, was gerade Jungs und das ist halt immer mein Arbeitsschwerpunkt mhm. gewesen. Äh, mögen würde das jetzt aber ein Tennistrainer auch sagen und Fußballtrainer ja, und aber so weiter. Alle Kinder gehen gerne ins Wasser. Ja, okay. äh, Mannschaft ist auch immer toll, wenn man mit mit einer Truppe gleichgesinnter zusammen ist mhm. und Ball spielen macht auch den allermeisten Spaß. Mhm. Und das ist eine Kombination, da kann ein Tennisspieler jetzt nicht mithalten. Da ist zum Beispiel keine Mannschaft dabei und ein Haufen Gleichgesinnter sehe ich da auch nicht immer. Das ist sicherlich richtig.
0: Aber ich meine, ein Tennisspieler kann auch ganz schön nass werden. Ne? Wenn es regnet. regnet. Ja, okay. Ähm wie bist du denn persönlich zum zum Wasserball gekommen? Also ich meine, ähm, durch den Schwimmverein kann ich mir ja noch vorstellen, aber dann vom Schwimmen zum Wasserball zu kommen, das ist ja dann nochmal wieder eine andere Richtung. Äh, ja, ich
1: Richtung. kann jetzt auf keine große Karriere als äh, Wasserballer zurückblicken, ja. weil ich halt, äh, ich hatte immer ein bisschen Kontakt dazu, habe okay. dann aber, als es hätte ernster werden müssen, du erinnerst dich, ich hatte ja damals eine etwas größere Verletzung. Ja. Und dadurch so. habe ich dann auch... Ähm, ja, den Kontakt dazu komplett verloren, mhm. bis ich dann durch einen richtigen Zufall mit 22 Jahren äh, irgendwie wieder dazu gekommen bin. Sprich, ich habe meine Schwester zum äh, Zeltlager im Verein gefahren, auf okay. Bitten meiner Mutter und die hat mir dann erzählt, wer alles dort ist und als Betreuer tätig an dem Wochenende und die kannte ich alle. ach Auch Da bin ich dann einfach mal da geblieben, um guten Tag zu sagen mhm. und das da bleiben, das Guten Tag sagen, hat sich dann über zweieinhalb Tage hingezogen oh. und äh, mit <lacht> abends grillen und äh, als ich ankam, hieß es sofort, uns fehlt noch einer für die Staffel, kannst du in hier hast ja. eine Badehose, Alles klar. geh dich mal umziehen <lacht> abends Nachtwanderungen habe ich noch ja, einen. Ja, das sind doch
0: herrliche Momente, oder, wenn, ja, wenn sich so, solche Sachen so
1: spontan entwickeln, das ist doch super. Ja, und so bin ich dann halt, das, so hatte ich wieder den Kontakt gefunden ja. und äh, einer meiner Freunde, der dort verantwortlich war, okay. ähm, der hat war Bundesligaspieler und der hat damals eine, ähm, ja, eine Mannschaft trainiert, eine Jugendmannschaft, mhm. die waren damals alle so zehn, elf Jahre alt. Ja, und dann habe ich dann gesagt, du, ne, kann ich da mal mit dazukommen? Ne? Und ja, so haben wir dann so ein bisschen den den Kontakt wiedergefunden. Ja. Und dann hat er sich nach ein paar Monaten entschieden, wieder Bundesliga zu spielen und kam dann in die Halle, sagte, äh, was ich dir noch sagen wollte ich spiele jetzt doch wieder Bundesliga, ich habe jetzt keine Zeit mehr, hier mhm. hast du eine Mannschaft, tschüss. Ja, aber du hattest doch gar keine Trainerlizenz, oder? Nein, ich hatte keine Trainerlizenz und habe dann mit einem anderen Freund, wir haben das dann versucht, eine Zeit lang aufrechtzuerhalten. Ja. Ich habe aber sofort das Gespräch auch mit dem Vorstand des Vereins gesucht und habe gesagt, das kann ich nicht alleine, ich würde ja, gerne helfen, wir brauchen einen Trainer und der ist dann auch äh, vier, fünf Monate später, ist, ab Januar 89 ist er dann mhm. dazugekommen ja, und dann haben wir Ende 1990, Anfang Dezember, haben wir dann auch die äh, erste deutsche Jugendmeisterschaft dann wieder gewonnen Aha. mit dieser Truppe. Cool. Jetzt ähm, bist du ja dann aber doch, äh, du bist
0: A Trainer geworden, also hast die A, -A Trainer Lizenz ja. irgendwann erworben und ähm, bist ja dann wirklich professionell äh, Trainer gewesen. Ja. Ich meine, und das hat sich alles quasi durch diesen durch dieses Ferienlager da irgendwie entwickelt oder durch dieses lustige Wochenende, also das,
1: das Leben spielt manchmal <lacht> lustige, Streiche. lustige Streiche, so ist das, ne? Also, es sind immer es sind ja immer wieder Entscheidungen im Leben wo das Leben ja dann, ne, wenn man zurückdenkt, mhm. wäre das jetzt anders gelaufen damals, wäre mein Leben in eine ganz andere Richtung gelaufen ja, und so war es hier auch. Mhm. Also es war definitiv nicht vorbestimmt, dass ich irgendwann mal als Wasserballtrainer ende mhm. und ähm, ja, aber es ist so gekommen und es hat auch größtenteils viel Spaß gemacht.
0: Naja gut, also dass man so im Laufe der Berufsjahre irgendwie so Ups and Downs hat, ist ja jetzt ähm, ne, das. völlig normal und ähm, ich verrate, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass du nicht mehr 22 bist, <lacht> dass da doch einige Jahre ins Land gegangen sind. 32, um genau zu sein. Um genau zu sein. sein. Naja, bitte, so genau wollte ich es jetzt gar nicht haben, aber okay. So, jetzt haben wir ja, ähm, Wasserball sicherlich das eine Thema, ähm, dass es eine, eine spezielle Sportart ist, eine Randsportart, einer Randsportart, <lacht> ähm, ist auch ein Thema, aber wie sieht's denn aktuell aus? Ich meine, wir haben Corona-Zeit ähm, und ich stelle mir ja immer vor, dass gerade im, im Wasser bei diesem Mannschaftssport, der ja wirklich ein, ein Sport ist, der hohen körperlichen Einsatz fordert und ähm, nicht auf Distanz gespielt wird, wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Badminton oder Tennis, genau, ähm, ist man da nicht auch besonderen ähm, ja, Zwängen
1: unterlegen, wenn, wenn man jetzt überhaupt noch spielen möchte? Es gibt eine Einstufung des Gefährdungsgrades der verschiedenen Sportarten. Ja. Und da liegt Wasserball, sowie Schwimmen auch. Oder Schwimmen ist, glaube ich, sogar in der geringsten Stufe und wir sind in der zweitgeringsten. Aha. Das liegt einfach daran, äh, Wasserball oder auch Schwimmen wird ja nun mal im Chlorwasser betrieben. Mhm. Und solange es jetzt in unserer wunderschönen Vereinsanlage draußen am äh, am Berthersee. da haben wir ein Freiwasserbecken, das ist geheizt und mhm. draußen ist Sport eh im Moment sehe ich relativ unkritisch mhm. und ja und das Chlorwasser Chlor tötet nun mal auch Viren und Bakterien ab, da kann meiner Meinung nach und das sehen auch Fachleute so relativ wenig passieren, wie es kommen wird, wenn wir jetzt ab Aber Oktober ja wieder in die Leben Hallen müssen auch
0: übertragen. Mhm.
1: Also es ist, ist schwierig. Also mhm. ähm, im Moment trainieren wir, also alles was Ausdauertraining angeht, das mhm. heißt, sprich, man schwimmt relativ viel, man, man atmet ins Wasser aus, mhm. da ist überhaupt kein Kontakt auch zu Nebenleuten. Es gibt natürlich ein, 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 ein Hygiene- und Abstandskonzept. Ja gut, aber Abstandskonzept
0: beim, beim, bei einer ich sag mal Mannschaftskampfsportart so gesehen,
1: oder ist ja ist ja eine Kontaktsportart. Ne? Es ist eine Kontaktsportart, das kann man so sagen. Es erfordert auch hohe Anforderungen an, an dem Bereich Kraft, weil mhm. es halt auch eine Zweikampfsportart ist. Mhm. Es gibt Leute, die bezeichnen es als Ringen im Wasser. Was <lacht> ja. nicht immer, das kann man durchaus so sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe... Es laufen ja gerade auch die deutschen Meisterschaften im Herrenbereich mhm. und ähm, bis jetzt ist alles Gott sei Dank negativ. Im Fußball ist es ja auch so, in der Bundesliga, äh, es gibt ein Hygienekonzept des ja. deutschen Schwimmverbandes. Wenn die Bundesliga wieder im Oktober beginnen soll, dann müssen alle Spieler vorher getestet werden. Natürlich sind wir in einer... Testet ihr gerade auch? oder ähm, nur, habt ihr getestet? nur bei Leuten, nein, wir haben jetzt mhm. nicht getestet, nur okay. bei Leuten, die jetzt aus Risikogebieten zurückgekommen sind. Ah, okay. Die mhm. habe ich dann zum Arzt geschickt. Und die haben sich auch testen lassen. Das waren insgesamt drei. Mhm. Und äh, ja, und das ist dann auch so geschehen. Also, dass das War, das da auch war nur also Sicherheit keiner infiziert bin. oder was? Nein, war jetzt keiner, keine, keiner infiziert. Ja, das ist doch schon mal gut.
0: Ähm, ich habe was Lustiges gefunden auf einer ähm, Internetseite. Ich glaube, es war... Tatsächlich die Seite vom DSV 98. Christian Vollmatt ist den meisten Wasserballern Deutschlands ein Begriff. Nahezu alle unserer Herrenspieler haben einmal in den diversen NRW-Kadern und Nationalmannschaften mit ihm zusammengearbeitet und schätzen seine Fähigkeiten immens. Wie, wie geht so ein Satz runter? <lacht>
1: Das stimmt. <lacht> also Bescheidenheit ist jetzt nicht dein Problem, sag ich mal. Nein, es, ich sag mal, ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob sie mich jetzt schätzen oder nicht, ja, okay. aber äh, dass eigentlich alle, mhm. alle Nationalspieler und Bundesligaspieler aus Nordrhein-Westfalen, die in den letzten 15 Jahren oder auch jetzt noch aktiv sind, mhm. irgendwann mal mit mir, bei mir trainiert haben, das ist definitiv richtig. Weil du so viel machst oder weil weil die alle irgendwann mal nein, in Duisburg äh, gewesen sind? Nein, oder? als Auswahltrainer, wir haben ja äh, beim Schwimmverband NRW, mhm. hatten wir ein, ein äußerst erfolgreiches Konzept, dass wir zehn bis zwölf Lehrgänge, Wochenendlehrgänge mhm. übers Jahr verteilt in regelmäßigen Abständen angeboten haben, wo wir uns dann äh, in der Schwimmsportschule über Palenberg getroffen haben mit mhm. 20 bis 25 Sportlern und meistens zwei Trainern. Mhm. Und das war äh, ja wie so eine, das war wie so eine Kaderschmiede. Da konnte man okay. viele Dinge im technischen Bereich machen, taktischen Bereich, aber auch die Mannschaft so zusammenschweißen. Ja. So ist es dann auch gekommen, dass wir zum Beispiel 2010 bei der Jugendeuropameisterschaft sieben von 14 Spielern aus mhm. NRW gestellt haben. Mhm. Davon dann fünf aus Duisburg. Ja, so, ja auch schon mal. Das ich finde, das ist
0: häufig gar nicht so bekannt. Also viele Leute wissen gar nicht, wie wie stark Duisburg ähm, im Thema Wasserball ist, oder?
1: Die, die im Thema drin sind, wissen ja, es natürlich, gut, aber, aber äh, allgemein bekannt leider ist es so, dass man vor allen Dingen Spandau 04 kennt. Wenn ja. Deutschlandweit über Wasserball berichtet wird, dann berichtet man über Spandau 04 oder Hannover, seinen Präsidenten Hagen Stamm mhm. oder über Skandale. Okay, Skandale gibt es im Wasserball? Es gibt natürlich immer wieder so ein paar Sachen, wie in jeder Sportart. Mhm. Und es ist ja nun mal das Licht in der Natur der Sache, dass die Presse auch natürlich Artikel bringen möchte, die Aufmerksamkeit bringen. Ja klar. Und dann sind natürlich auch immer mal wieder Sachen, die ja, mhm. die kommen dann halt. Die, die werden dann auch deutschlandweit auch schon mal verbreitet. Ja wenn ich mir die
0: ähm, Internetseite vom Landessportbund angucke, ne? Landessportbund NRW, mhm. dann finde ich da, ähm, nur um, um jetzt mal so die Größe irgendwie... Fassen zu können, finde ich da eine Angabe, der Landessportbund NRW äh, ist die größte Personenvereinigung in Nordrhein-Westfalen. Über seine 126 Mitgliedsorganisationen sind rund 18.100 Sportvereine mit ihm verbunden, die insgesamt über 5 Millionen Mitglieder zählen. So, 5 Millionen Mitglieder, wie viel davon spielen denn Wasserball? Kannst du da irgendwas zu sagen? Wenn ich
1: das jetzt, <lacht> wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es mal nachgeschlagen. Also witzig,
0: ich habe wirklich so ein bisschen recherchiert und die Zahl finde ich nicht.
1: Also ich finde keine Angabe dazu, wie viel aktive Wasserballer es gibt. Das kann man anhand der der Lizenzen des Deutschen Schwimmverbandes kann man das rausbekommen. Ja gut, aber, aber da ich wahrscheinlich keinen Einblick. Ne, so nein, von auf keinen Fall. Mhm. Äh, Aha, man will mich da also nicht. Ja, <lacht> da will dich der Deutsche Schwimmverband definitiv nicht haben, da wollen die mich auch nicht haben. Das sind okay. so Dinge, da ähm, da reden sie nicht so gerne drüber. Okay. Nein, man muss sagen, die Schwimmvereine hier in, äh, in Nordrhein-Westfalen, die ja wo alle Mitglieder natürlich auch im Landessportbund organisiert ja. sind, sind nicht alles aktive Sportler. Okay. Sondern äh, bleiben wir bei meinem Verein, dem DSV 98. Mhm. Wir haben Circa 1200, 1300 Mitglieder. Mhm. Auch, wir haben dieses Jahr etliche neue gewonnen, weil die Anlage große Vorteile bietet, ja. gerade in Corona-Zeiten. Es ne, ist sauber, es ist, ist sicher, man, äh, es kommt nicht jeder rein, es ist nicht überfüllt, man kann Abstand halten und mhm. trotzdem sich ein bisschen betätigen oder einfach in die Sonne legen mhm. und Urlaub machen, gerade in diesem Schön. Jahr, wo mhm. die Leute nicht so viel verreist sind wie in anderen Jahren. Aber die allermeisten Mitglieder sind natürlich keine aktiven Sportler und haben dann auch keine Spieler- bzw. Sportlerlizenzen. Ja, okay. so, Bayer-Würdingen zum Beispiel ist auch so ein Fall auf der anderen Rheinseite. Die haben immer so konstant zwischen 9.300 und 9.700 Mitglieder. Mhm. Das ist nur der Schwimmverein. Hat nichts mit den anderen Sportarten, wie okay. Leichtathletik oder sonst was zu tun. Davon sind aber auch nur ein geringer Anteil aktiv zählen aber alle in diese Mitglieder rein, okay. die beim Landessportbund dann kommen. Das ist sicherlich bei den Schwimmvereinen, Schwimmwasserballvereinen extrem viel. Mhm. In anderen Sportarten wie Handball, wer da nicht aktiv ist, der ist entweder engagiert sich in irgendeiner Art und Weise ja, im Verein er oder, ist, ja oder er geht wieder viele. raus. Das macht ja sonst mhm. keinen Sinn. Ähm, aber bei uns ist das halt so. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie viele Leute Wasserball spielen. Hast Gute du? Frage.
0: Hast du auch gar kein Gefühl? Also, oder wenn also du ich siehst, sag mal im, im so im Ruhrgebiet kann man. Ist, wir sind ja der Ruhr-Podcast. Der Ruhr Podcast <lacht> Wasserball spielen. Im Ruhrgebiet oh, hast du, vielleicht 2000. Dann? Ja, doch, doch. Doch, doch. Na gut, ich meine, das ist ja verglichen jetzt mit Fußball oder so, nix, das hat ja nichts ne? Das nix, schafft ne?
1: Duisburg äh, zehnmal
0: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe auch noch hier eine lustige Zahl gefunden oder einige Zahlen. In den rund 18.100 Sportvereinen Nordrhein-Westfalens sind circa 500.000 Menschen ehrenamtlich engagiert. Davon sind rund 154.000 Mitglieder auf der Vorstandsebene. Witzig, ne? Ähm, ein gutes gutes Drittel direkt Vorstand. So und und 163.000 im Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie 31.000 als Kassenprüfer tätig. Also Ehrenamtler, ähm, die sich, die sich da so engagieren, finde ich, finde ich schon ähm, sehr spaßig. Heißt aber letztlich ja auch, dass dass diese ganzen Sportvereine ohne Ehrenamtler wahrscheinlich so in der Form gar nicht funktionieren würden. Nein, oder?
1: auf Vereinsebene geht ohne das Ehrenamt gar nichts. Gar da nichts muss mehr. man auch um jeden dankbar sein, der sich engagiert. Mhm. Sei es als bleiben wir wieder bei uns, der Kindern Schwimmen beibringt oder ja. eine oder eine Mannschaft von einer, einer U11, U10 übernimmt und versucht denen etwas beizubringen bis hin halt zum, zum Vorstand, mhm. der dann wirklich dann auch am Ende, wenn man im Geschäft Vorstand eines Vereins ist, ja auch viel Zeit opfern muss, mhm. um, weil man ja auch am Ende den Kopf hinhält, falls irgend, irgendwas nicht stimmt. Ne? Also, man, man ist ja verantwortlich. Jetzt ja, zum Beispiel, so, ne? man ne? ist ja, ja verantwortlich, oder es könnte ja auch mal sein, dass Gott bewahre, aber gerade im Wasser könnte ja auch mal was passieren. Ja, klar, ne, so. Und äh, auch da hält am Ende der Vorstand den Kopf hin. Mhm. Okay. No, und darum muss man wirklich um jeden dankbar sein, der sich da engagiert. Das, ist, das, ist, das, trägt, ja. das trägt den, den, den auf das
0: Das heißt, Ebene du brichst jetzt eine Lanze für, für das Ehrenamt im Sport?
1: Äh, auf Vereinsebene ja. Okay. Auf Verbandsebene nicht unbedingt. Ja gut, da hast du andere Einblicke,
0: ähm, die... Die wir jetzt aber unberücksichtigt lassen wollen. <lacht> Christian, wenn ähm, wenn du heute ein junges Talent entdeckst, ne, sagen wir mal, du, du trainierst ja auch Jugendmannschaften, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, immer wieder gibt es ja mit Sicherheit dann auch äh, junge Menschen, wo einfach Talent durchblitzt oder wo du sagst, Mensch, also das könnte wirklich mal einer werden. Was bietest du dem dann oder was empfiehlst du ihm, wenn er auch jetzt so von, von seiner Art her sagt, Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass das mein Weg ist, da in Profisport zu gehen. Ist das überhaupt möglich, in Deutschland im Wasserball Profi zu werden?
1: Ja, aber wenn man wirklich Profi sein möchte, mhm. der dann ausschließlich davon lebt, muss man normalerweise dann auch ins Ausland gehen.
0: Und das wäre Aus zum Beispiel?
1: Nach Italien ist ein klassisches Land, äh, Serbien, mhm. Kroatien, Ungarn. Steckt immer relativ Spanien viel Geld war, drin. Spanien ich, mal ganz groß. Spanien, aber da spielen mehr Spanier als, äh, okay. als andere Nationalitäten. Mhm. Aber Ungarn ist natürlich unglaublich. Ja, also okay. da spielen mhm. mehr Menschen als sonst irgendwie auf der Welt Wasserball. Das ist eine absolute, teilweise vor Fußball noch. Echt? Ja. Ich war vor ein paar Jahren bei den, mit einer Auswahlmannschaft bei den Europameisterschaften der Erwachsenen. Mhm. Und wir haben da 13 Tage fantastische Tage verbracht mhm. mit, einer, mit einer Truppe zwischen 14 und 16, sag ich mal. Mhm. Ja, und wenn man dann so ein Finale von der Europameisterschaft sieht, Open Air und äh, mhm. da kommen dann 7000 Leute, fanatisierte Leute, um ein Finale zwischen Serbien und Ungarn zu sehen. Wow. Das ja. ist eine, ne, im Dunkeln, unter ja, ja, Scheinwerferlicht, gut. das ist eine unglaubliche Atmosphäre. Okay, wie viele Leute kommen hierhin hin, wenn, wenn hier ein Bundesligaspiel ist beispielsweise? Wenn es ein richtiges Topspiel ist, kommen auch in Duisburg schon mal 1000. Echt? doch Ja, doch, doch. No, also Und so ein jetzt, normales Ligaspiel, sag ja, ich mal. Also 200 oft, oder was? Oft sind wir froh, wenn wir 200 haben. Okay. Oft sind es auch weniger. Ja, okay. No.
0: Gut. Wie siehst du denn die Ent Entwicklung des, des Wasserballs jetzt zukünftig? Also ähm, ist, das, ist das ein Sport, der einen Push vertragen könnte? Oder ist das äh, ein, ein Sport, von dem du glaubst, dass er in fünf Jahren wieder deutlich mehr im Fokus sein wird? Wie wird sich Corona
1: auf den Sport auswirken,
0: auf, auf die Liga auswirken?
1: Also es wird jetzt ähm, Corona kann sich ganz stark, ob es sich jetzt auf die auf die Liga jetzt auswirkt, mhm. das weiß ich noch nicht. Ich denke, es mhm. gibt ein Hygienekonzept. Ob das nun von den Vereinen, da das enorme ähm, Anforderungen gibt, mhm. wie viele Leute dürfen nur in einem na, in einem PKW sitzen und all solche Sachen. Mit wie viel Autos soll man dann fahren? Mhm. Du das fährst doch nicht im Wasser. Das, das, ja, aber man muss ja zu, ne, wir fahren ja dann doch ja, ja, klar, äh, nach so Hamburg, nach Berlin, so. äh, nach Stuttgart oder sonst wohin. Mhm. Da muss man ja erstmal ankommen. Mhm. Und eigentlich sieht dieses Konzept auch vor, am Tag vorher soll die Mannschaft schon dort sein und okay. im Hotel übernachten, damit sie mhm. dort vor Ort getestet werden kann. Mhm. Inwieweit äh, wir überhaupt in der Lage sind, das zu leisten, das wollen wir jetzt mal gucken. Ja, ja, klar. Mhm. Ich sehe aber ein ganz anderes Problem. Ähm, dadurch Corona. Mhm sind ja viele Hallenbäder geschlossen worden. Ja. Und mhm. Kommunen wie gerade Duisburg, die ja doch sehr, sehr vorsichtig geworden sind nach mhm. der Love Parade, mhm. versuchen ja, ähm, sich immer nach allen Seiten abzusichern. Und ist Das ist aber nicht nur im Sport nicht so. Mhm. In, nicht nur im Sport. Mhm. Und ähm, natürlich wird es jetzt darauf ankommen, inwieweit die Vereine überhaupt wieder in die Hallenbäder dürfen. Da gibt es jetzt oh. ein Konzept mhm. ähm, mit mit Einschränkungen, hm. die aber wichtig und notwendig sind. Aber äh, es sind jetzt zum Beispiel viele Kinder, äh, die normalerweise, es sind ganz viele Schwimmkurse ausgefallen. Ja. So Und finden die nochmal den Weg, schwimmen zu lernen? Oh, okay. Finden die den Weg in den Sport? Das heißt, da kommt eine Generation auf uns zu,
0: die gar nicht mehr schwimmen kann? insgesamt. Ja, das kann man so, also nicht eine ganz,
1: nicht eine komplette ja, kann, Generation, klar, aber, aber, aber es ist schon bestimmte Jahrgänge haben das dann nicht gelernt. Ja, normalerweise hat mhm. man in Duisburg in der dritten Klasse Schulschwimmen ja. und wenn so wie jetzt im zweiten Halbjahr ist es zum Beispiel komplett ausgefallen, ja. während die Gymnasien dann wieder in der fünften Klasse Schulschwimmen mhm. anbieten und aber erwarten, dass alle Schüler zu dem Zeitpunkt ein Schwimmabzeichen, also mindestens äh, ein Bronzeabzeichen ja. haben. Mhm. Das ist nicht so einfach, ne, wenn nichts angeboten wird, nichts angeboten werden kann. Gut, aber jetzt ist Schwimmen doch eine, eine Kernkompetenz, die man irgendwie erlernen sollte, oder? Das war früher, als wir jung waren, ja. konnte jeder schwimmen.
0: Gut, das war ja ein anderes Jahrtausend.
1: Das war ein anderes Jahrtausend, das hast du sehr schön gesagt. Ist aber leider wahr. Aber als wir in dem Alter waren, wir ja. konnten halt alle schwimmen. Mal ja. besser, mal schlechter, aber es ja, konnte ja, klar, sich jeder oder? anständig über Wasser halten. Ja. Damals gab es aber, bleiben wir wieder bei Beispiel Duisburg, mhm. in fast jedem Stadtteil ein Schwimmbad. Ja, das, das ist heute nicht mehr so. Nein, bei weitem nicht. Bei so, weitem nicht. Und ja. äh, es gibt im Moment hier in das, das Hallenbad an der Memelstraße, mhm. das ist städtisch, da kann jeder rein. In andere Hallenbäder, mhm. wie zum Beispiel äh, Hallenbad Wannheim mhm. oder in Großen Baum, wo mhm. du ja ursprünglich auch mal eine Beziehung mhm. zu hattest. Hatte ich mal. Mhm. Das ist heute in Vereinshand und da ja. muss man, da kann die Öffentlichkeit so nicht hin. Man muss Vereinsmitglied werden, ja. was natürlich schon wieder den Zugang deutlich erschwert. Äh, deutlich
0: erschwert. Ja, ja, klar.
1: Und das vor steht. allen Dingen auch für. Wir haben in den letzten Jahren, aber oder auch nicht nur in den letzten fünf Jahren, sondern auch davor eine große Zuwanderungswelle äh, mhm. gehabt aus aus Ländern, wo das dieser Bezug zum Wasser und zum Schwimmen mhm. nicht der normale ist. Mhm. Und die tun sich noch schwerer, mhm. weil viele häufig sind die die Eltern nicht bereit, ihr Kind einfach in einem Schwimmverein anzumelden, nur damit es regelmäßig schwimmen gehen kann. Okay. Das heißt also, die die Schwierigkeit in der Zukunft wird sein,
0: ähm, Leute nicht nur nicht nur fürs Wasser zu mobilisieren überhaupt, sondern
1: auch geeignete Plätze überhaupt anzubieten. Ja. Jetzt Gott sei Dank war ja diese mhm. Woche in der in der Presse, dass mhm. das Hallenbad Neuenkamp äh, soll ja abgerissen werden mhm. und ersetzt werden durch dann durch die doppelte Kapazität, sprich zwei 25 Meter Becken, was ich natürlich nur begrüßen kann, finde ich großartig.
0: Aber wie wie realistisch sind denn diese Pläne? Oder ist das nur Wahlkampf? Nein, das, da
1: bin ich da bin ich sicher, dass das kommen ja? wird. Okay. Ja, weil ähm, es gibt ja auch das, das Hallenbad äh, Wannheim, aber Düsseldorfer mhm. Straße mhm. oder Landstraße, das soll ja jetzt dann, dann danach dann auch abgerissen werden, mhm. weil diese alten Bäder sind einfach so unökonomisch, die ja, sind gut, einfach das kann man sich ne, energetisch, ja, einfach Gott, Teilweise aus no. den 60er Jahren noch, ne? Ja, 60er Jahre, 70er Jahre, ja, ja, ich klar. glaube das mhm. und da muss einfach was geschehen.
0: Mhm.
1: Was würdest du dir denn wünschen
0: jetzt, ähm, ob nun von der Kommune oder vom Land, Jetzt mal ganz gezielt bezogen auf, auf deinen Sport. Also was ähm, wäre dein größter Wunsch bezogen auf Wasserball in, für die nächsten Jahre?
1: Ja, also in Duisburg ganz konkret, mhm. äh, wenn wir weiterhin den Status eines Bundesstützpunktes erhalten wollen in mhm. Duisburg und Wasserball als Leistungssport weiterhin betreiben wollen, brauchen wir ein zusätzliches Becken. Mhm. Es gibt im Schwimmstadion Duisburg, mhm. der eine oder andere wird sich daran erinnern, das alte 25 Meter Sprungbecken, äh, ja, 33 Meter Sprungbecken. Ja. Und äh, dieses zu reaktivieren und die Halle einfach nochmal ein Stück weiter zu ziehen, das wäre äh, ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, mhm. um leistungsmäßig Sport zu betreiben. Man muss natürlich ein Konzept entwickeln, wie es dann auch genutzt entsprechend wird. genutzt mhm. wird. Es ne? wird dann auch wieder... Die Öffentlichkeit wird auch wieder Ansprüche stellen, ja. aber ähm, das wird man auch nur finanziert bekommen, wenn, wenn Duisburg diesen sich eindeutig zum Leistungssport bekennt. Denn wenn man sich den Sportpark Duisburg, früher Sportpark Wedau anguckt, dort gibt es eine unglaubliche Infrastruktur. Das mhm. ist ein, ein verdammt schöner Platz in Duisburg. Ja klar. Mhm. Und mit der Regattabahn, mit dem Tennisverein mhm. und Leichtathletikstadion, Fußballstadion, das Schwimmstadion, mhm. äh, die die beiden halt großen, die beiden großen Schwimmen bzw. Wasserballvereine. Mhm. Aber genau die Sportarten, die in den letzten Jahren am erfolgreichsten waren in Duisburg, mhm. nämlich im Jugendbereich, nämlich äh, Wasserball und Judo interessanterweise. Mhm sind die einzigen Sportarten, die kein Becken oder keine Sportanlage für sich haben. Bei uns wäre es halt dieses 33 Meter Becken, mhm. was man zusätzlich zum 50 Meter Becken dann nutzen könnte. Und die Judoka haben keine vernünftige Trainingshalle. Unglaublich. Die müssen immer wieder in, Schul in Schulen und, äh, und Schulen und so weiter ausweichen. Und wir sind einen, mhm. einen Trainingstag hier, den anderen Trainingstag dort. Das mhm. wäre etwas, wo sich die Stadt Duisburg sehr engagieren könnte und das auch langfristig Erfolg bringen würde.
0: Ja gut, aber hier muss ja auch das ganze Geld immer in den MSV gesteckt werden oder in Dächer für den
1: MSV, oder? Da möchte ich mich jetzt nicht <lacht> so äußern. Ja, das äh,
0: habe ich mir schon gedacht. Naja, ein Drittligist muss auch gefördert werden. Auch das, auch das. Ähm, wann wird denn eine Duisburger Mannschaft mal wieder deutscher Meister? Ob nun
1: ASC oder DSV? Ja, <lacht> schwierige Frage. Ich hoffe, dass ich das noch mal erlebe. Okay. Aber ähm, im Moment zeigt die Tendenz, ist die eher absteigend, muss ah, okay. man sagen. Muss man sagen. Ähm, wir
0: Lie liegt das an, an der Qualität der Mannschaft oder tatsächlich an den, ähm,
1: ja, an, an den Faktoren, die drum drumherum sind? Also es sind, ist das eine bedingt das andere. Mhm. Wir haben im wir haben es in den Zeiten, wo Duisburg wirklich höchst erfolgreich war, also in den äh, in, zu Beginn dieses Jahrtausends bis mhm. also bis bis jetzt hin in die in die Mitte bis ich sag jetzt mal 2015/16 ja. haben wir es haben wir es verpasst, die richtige Infrastruktur zu schaffen. Okay. Mhm. Es gab immer wieder es gab Ideen. Ich habe selber auch dafür Konzepte entwickelt, die mhm. sind leider nie beachtet worden. Mhm. Ähm, und inzwischen ist es nicht nur Spandau. So, na, damals war es immer so. Es war Spandau und Amateur haben jedes Jahr Die haben jedes Jahr die mhm. deutsche Meisterschaft untereinander ausgespielt. Ja, ja, Neunmal von zehnmal hat Spandau halt gewonnen. Aber wir haben uns sukzessive geschafft, uns da immer weiter ranzurobben und mhm. äh, ja und waren waren erfolgreich und haben auch aufgrund der hohen Kaderzahlen der, ho der vielen Nationalspieler bei den Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen es geschafft da immer wieder jedes Jahr aufzufüllen. Mhm. Das ist jetzt in den letzten drei, vier Jahren ist es deutlich weniger geworden. Mhm. Was auch dazu kommt, dass mit Waspo Hannover, ein, ein sehr finanzstarker, Konkurrenz dazugekommen ist, mhm. ähm, der vor drei Jahren mit Julian Real und Moritz Schenkel zwei Nationalspieler, Stammspieler in einer A-Nationalmannschaft hier weggekauft hat. Das sind auch finanzielle Dimensionen, da muss man sich hier keine Gedanken drüber machen, ob man da mithalten kann. Okay. Ne, da geht es über Jobangebote, zusätzlich noch richtig Geld mhm. und da kann man den Jungs auch nicht böse sein, dass die sowas machen. Aber das ist natürlich für den Standort Duisburg und für, auch für das Sportland NRW oder den Wasserball in NRW schlecht. Ein, ne? ja, ein Riesenverlust. Mhm. Und wir haben, und leider, das muss ich jetzt auch mal so klar sagen, der Schwimmverband NRW ähm, hat das erfolgreiche Konzept der Vergangenheit komplett aufgegeben mhm. und äh, hört auf ein, zwei Lautsprecher, die der Meinung sind, da muss man doch nur mal. Ja, und, äh, das, die Quittung bekommt man gerade. Darum befürchte ich, wenn es nächstes Jahr keine Olympia, keine erfolgreiche olympia gibt, hm. für den Deutschen Schwimmverband wird der Bundesstützpunkt Duisburg am Ende wegfallen.
0: Was ja dann quasi den, den Niedergang der einst glorreichen
1: Wasserball-Generationen äh, äh, vollends besiegeln würde, oder? Es wäre auf jeden Fall schwierig, das, äh, das aufzuholen wieder. Man okay. müsste, man müsste wieder komplett von unten anfangen, ah, okay. aber NRW-weit, weil mhm. ähm, wir haben im Moment in NRW einfach viel zu wenig Nachwuchs. Um, ja. äh, wir haben, glaube ich, Moment, ich glaube sechs Bundesligisten im Moment aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, ja, und wir haben einfach nicht genug Nachwuchsspieler, um das von unten wieder aufzufüllen.
0: Ja, und offensichtlich fehlen ja auch die Sponsoren. Ne? Wenn es in ist Hannover so. möglich ist und in Berlin, warum, warum soll es dann nicht hier auch möglich sein? Also einiges an den Rahmenbedingungen scheint ja trotz allem zu stimmen. Es fehlt wie immer mal wieder das Geld, richtig? Das ist so. Dann äh, machen wir doch jetzt zum Schluss noch äh, einen kurzen Aufruf. Also lieber, lieber wasserbegeisterter Sponsor, der du <lacht> <lacht> über einige Millionen <lacht> verfügst und ich weiß, wohin damit. Vielleicht mehr Wasserball ja das ich weiß, Thema. Ich weiß wohin damit. Du weißt wohin damit, <lacht> da bin ich ja beruhigt. Also ähm, vertrauensvoll dann an Christian Vollmatt-Wenden. Der gerne. weiß, wie das Geld investiert werden kann. Ja Christian, wir sind, wir sind am Ende unserer Sendung. Ich äh, bedanke mich sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben äh, viel über Sport, Wassersport und... Ähm, Sport in diesen Corona-Zeiten gelernt. Ganz herzlichen Dank und bis demnächst.
1: Ich danke dir und ich habe mich sehr gefreut.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao.